0: Хотів би почати свою проповідь з історії про одну дуже відому людину. Його звати Олександр. І це не Матоляк, це Македонський. Він жив декілька тисяч років тому назад. І Олександр Македонський дуже відома людина, і він відомий не тільки тим, що він захопив майже половину світу, але й ще тим, що він був дуже щедрою людиною. І одного разу він дізнався від своїх начальників, що. Його солдати, вони бідують, у них дуже багато боргів. Він думає, ну, це ж мої солдати, потрібно їм допомогти. Він вирішив допомогти їм як? Щоб вони підійшли до свого керівництва і сказали, от я такий-то, в мене борг, там стільки-то талантів. І він би, це керівництво, віддало би ці кошти цим солдатам. Але солдати, в свою чергу, на жаль, побоялися цього зробити. Тому що вони думали, що Олександр Македонський нічого не робить просто так. І, напевно, він хотів дізнатися, хто живе дуже розтратно і, можливо, покарати їх за це, чи ще щось. І записалася дуже маленька кількість солдат. Але ті, які записалися, вони отримали свою винагороду, їм повернули борги. Але Олександр Македонський все рівно розгнівався. Для нього було дико, чому люди, хочуть їм допомогти, а вони не йдуть. І він тоді вирішив зробити по-іншому. Він забрав всіх своїх, хто йому були підлеглі начальники, просто поставив столи, висипав купу талантів срібла, і кожен військовий, кожен солдат міг прийти і взяти стільки, скільки йому було потрібно. Щоб ви зрозуміли, як ви вважаєте, яку суму солдати взяли всі разом в талантах? Ні, менше. 20 тисяч талантів. Якщо перевести це на теперішні гроші, як ви вважаєте, яка це сума? Ну, одна третя мільярда 300 мільйонів доларів. Олександр Македонський просто пожертвував своїм солдатам через те, що вони не заробляли 300 мільйонів доларів. 20 тисяч талантів срібла щедра людина. Хто би хотів, щоб ваш начальник був таким щедрим, вам не вистачає, і начальник такий ставить стіл, купує золота, і беріть, скільки вам треба, скільки вам не вистачає. Хтось засміявся і такий вже представив, що він купив за ці кошти, чого не вистачає йому, на що не вистачає, на будинок, на машину, чи ще на щось, кожен би брав на своє. Ми би всі хотіли, щоб до нас ставилися по-щедрому. Ми би всі хотіли, щоб... До нас люди були щедрі. А як же я? Чи готовий я бути щедрим? Хотів би з вами сьогодні порозмірковувати над текстом, який говорить саме про щедрість. І я буду говорити про щедрість. Е, якщо у вас є Біблія, відкривайте її, а якщо вона у вас електронно, вмикайте. Друге послання до коринтян, 9 розділ. Ми прочитаємо з 6 по 9 віршик, а потім розглянемо трошки весь, всю главу. Але прочитаємо з 6 по 9 вірш. «Втім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро пожне. Кожен нехай дає завелінням серця, а не жалим чи примусу. адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити» вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Як написано, розсипав, роздав бідним. Його праведність перебуває навіки. Хотів би з вами порозмірковувати над даним текстом. Його часто говорять перед тим, коли буде проходити збір пожертв, І в нас він буде після моєї проповіді. Але хотів би з вами звернути увагу, Трохи по-іншому. Подивитися на Бога, який записаний тут. В іншому перекладі 9 вірш вірс звучить трохи по-іншому. Як сказано в Святому Писанні, «Дарує щедро він і бідним подає, і доброта його ніколи не минає». Оцей переклад він більше показує нам Бога, який він є, що Бог є щедрий. Щедро він дарує і бідним подає, і доброта його ніколи не минає. Ми бачимо, що апостол Павло він цитує Псалом 112, 9 вірш. Там є сносочка, яка показує про це. Апостол Павло звертає на, на увагу на те, що Бог дарує. Що таке дарувати? Тобто це він дає без повернення. Коли ви в дитинстві дарували комусь іграшку, або вам на день народження дарували іграшки, ви ж їх не повертали потім на тому, хто вам подарував. Дарувати – це означає давати по власному бажання, без примусу. Коли ви хочете комусь щось подарувати, то ви це самі вирішуєте і самі даруєте не через те, що вас хтось попросив це зробити, а ви самі від свого бажання дали це. Дарувати – це віддавати від себе те, що належить тобі. І третє, дарувати – це розуміти, що той, кому ви даруєте, потребує цього. Ви не будете дарувати людині річ, яку вона не потребує. Ви, коли йдете на день народження, ви намагаєтесь дізнатися, що цій людині подарувати, що зробити, який подарунок такий, щоб він був корисний людині, а не просто прийти і відкупитися. Особливо, якщо ця людина вам дуже дорога. То ви намагаєтесь придумати такий подарунок, щоб цій людині дійсно було корисно, щоб вона була задоволена і довго пам'ятала про нього. Також Павло використовує в цьому тексті х, добре слово «щедрий». Український тумачний словник говорить, хто такий щедрий. «Щедрий – це той, який охоче ділиться своїм майном, коштами та будь-чим іншим, не шкодує витрачати щонебудь». Отже, це той, який охоче ділиться своїм майном. Знову ж таки, да, ми бачимо, що це має бути щось моє. Це те, що я можу віддати. Коштами та будь-чим іншим. Да, ми можемо ділитися своїм майном, коштами і будь-чим іншим. Що сюди можна вкласти в будь-що інше? Це наш час, е, наше вміння, те, що ми вміємо робити своїми руками, ще чимось розумом. Це хоч що можна вкласти сюди в будь-що інше. Не шкодуючи витрачати щонебудь. Да? Свій час, можливості, бажання і так далі. Наш Бог, він є щедрий, тому що текст про це говорить, що Дарує щедро він, тобто Бог. Ми є його діти, він нас безмежно любить. Його щедрість до нас щодня. Найщедріший, найвеличніший дар, який ми отримали від Бога, це його син Ісус Христос, який помер за нас на Голгофі. Це найбільший подарунок, який міг зробити для нас Господь. Це найщиріший, найщедріший подарунок, який ми отримали від нашого Господа. Це Ісус Христос, який прийшов на цю землю, і помер за кожного з нас, щоб ми мали вічне життя. В Івангелії від Матвія, в п'ятому розділі, Ісус говорить, що Бог дає дощ і сонячне світло як добрим, так і злим людям. Іншими словами, Бог щедрий до тих, хто любить Його, і до тих, хто Його не любить. Бог не обмежує свою щедрість, Він закликає нас робити те саме. Часом ми дозволяємо людській мудрості стати на шляху до безмежної Божої щедрості. Бог не дозволяє таким питанням, як чи заслужили ці люди на це, або як вони використовують мій дар, стримувати його безмежну щедрість. Ми люди часто обмежуємося і ставимо собі такі питання: нащо йому буду дарувати, якщо він цього не буде використовувати? Чому я маю бути щедрим до нього, якщо він не щедрий до мене, або він не щедрий до інших людей? Чи нас дуже часто це зупиняє, але Бога такі питання не зупиняють. Для нього немає різниці. Для нього щедрість – це його стан. Це його сутність. Він є таким. Його доброта, вона ніколи не міняє. Не минає. Це вічний його стан. Не може бути такого, що у Бога закінчилась доброта або щедрість. Що настав такий момент, коли Бог сказав, ну, у мене нема більше доброти. Ви мені вже всі так надоїли, що досить з вас. Я не буду до вас більше добрий. А ми люди, ми можемо переставати бути добрими, ми можемо переставати бути щедрими, тому що людина нам щось не так сказала, не так подивилася на нас, розказала про нас якісь плітки, і ми вже змінили своє ставлення до цієї людини, і ми перестаємо бути щедрими до цієї людини. Але Бог він зовсім не такий. Щедрість це його сутність. Це він, він щедрий завжди. Далі Павло використовує Принцип, якщо ми подивимося на текст спочатку, то він говорить, «В тім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, хто сіє щедро, щедро пожне. Павло порівнює щедрість е, до посіву, адже під час посіву кидається насіння в землю, воно кидається сюди, туди, всюди, де ви його розкидуєте, воно падає в землю, і помирає там, і зрештою зітліває. І здається, що, ну все, кінець, воно зіпсувалося, нічого в цьому нема. Але проходить певний час, і звідти проростає нове життя. І так само відбувається з нашою щедрістю. Коли ми думаємо, що ми сіємо щедрість, і ми не бачимо результату, ми думаємо, що все це доволі надаремно. Що ми були щедрі даремно, ми не бачимо з цього ніякої користі але насправді користь є, і вона буде трошки пізніше. Так само, як коли ми садимо невеличке зерно, то ми не можемо очікувати, що на наступний день звідти вже виросте нова яблуня, або нове дерево, або пшениця виросте. На це потрібен певний час. Якщо ми подивимося 9 розділ спочатку, то якраз про це і говорить Павло, що коринтяни вони були щедрі, і їхня щедрість була відома вже іншим людям, і вони підбадьорювалися цією щедрістю. Нехай це вчення твердо коріниться в наших душах. Те, що ми маємо бути щедрими, маємо сіяти. Він говорить, хто сіє щедро, щедрою тримає. Хто з вас коли-небудь садив картоплю? О, є люди такі, які садили картоплю. Супер. Ви знаєте, так, що якщо посадити одну-дві картоплинки, то там з'явиться через шість місяців скільки приблизно? 5, 6, 7, 8. Там з'явиться трошки більше, ніж стільки, скільки ви посадили. Але що посадити ще більше, то відповідно з'явиться ще більше картоплин. Вона множиться, зростає, стає її більше. Тому хто сіє щедро, буде отримувати щедрий врожай. Не можна так, що я посажу кілограм картоплі і буду надіятися, що в мене виросте 10 тонн врожаю. А якщо я посаджу тонну картоплю, то я можу надіятися, що в мене виросте 10 тонн врожаю. Тому хто сіє щедро, він щедро і отримає. Хто сіє скупо, він скупо і отримає. Не може бути навпаки, що ви хочете сіяти скупо, а отримувати щедро. Такого не буває. Цей закон так не діє. Тут діє закон по-іншому. Якщо ви щедро сієте, то ви щедро будете отримувати Оскільки апостол він говорить, що нам потрібно сіяти щедро, то як же ж Бог оцінює, скільки це щедро? Ви задавали собі колись запитання, ну, от скільки це щедро дати? Скільки тобі не жалко? Добре, ще. Більше, ніж тобі не шкода. Супер. Ще варіанти? Більше, ніж десятина. Супер, добре. Бог він оцінює щедрість, не дивлячись на ту суму, яку ти даєш. Бог оцінює твоє серце. Про це говорить раз Павло. Кожен нехай дає завелінням серця, а не жалим чи з примусу, адже Бог любить того, хто з радістю дає. Діяння від серця апостол протиставляє прикрість і примус, адже що ми робимо під примусом, то робимо не завелінням серця, а зі смутку. Крім того, примус треба розуміти тут як зовнішнє, тобто те, що відбувається зовнішньо, це те, коли нас змушують щось робити, і ми цього не хочемо, ми стаємо противитися цьому. Ми люди, які дуже часто противимося, коли нас щось змушують робити. Ми не хочемо, ми хочемо робити все по власній волі. І Бог говорить, я хочу від вас власної волі, і я хочу, щоб ви були щедрими, такими, як щедрий я. Тому що я щедрий до всіх, я не дивлюсь на лиця людей, я не дивлюсь на їх статус, ще на щось. Я щедрий. І таким хочу, щоб були ви. Щедрою людиною можна бути незалежно від фінансового становища, оскільки щедрість – це... Спосіб мислення, який визначає, як ми ставимося до свого майна. Бути щедрим не завжди легко, але це один з найкращих способів жити так, як Ісус. Можна бути мільярдером або вчитися в школі і при цьому бути щедрим. Неважливо, у вас є мільйони чи у вас є 100 гривень в кишені. І так і так ви можете бути щедрим. А будучи мільйонером, ви можете бути скнарою. Той скопієм, який не готовий ділитися, який не готовий віддати. Одного разу одного з найбагатших людей світу запитали, що вам бракує для повного щастя? І він говорить, що от стільки грошей. Людина живе тільки для того, щоб отримувати гроші. Вона не готова ними ділитися, не готова бути щедрою. А вона хоче все більше отримувати, отримувати і отримувати. За кілька місяців до початку публічного служіння Ісуса почали поширюватися чутки про придешнього спасителя світу, що прийшов спаситель в Ізраїль. У людей було багато думок про те, яким він буде. І вони пішли до Івана, до козена Ісуса за відповідями. Багато хто хотів знати, як можна підготуватися до приходу Спасителя. Вони чули, що він прийде, і вони хотіли знати, що нам потрібно зробити. Можливо, вивчити якісь вірші на пам'ять, зробити якусь зачіску чи ще щось. Що потрібно зробити, щоб дочекатися Спасителя і бути готовим? Іван, знаєте, що їм він відповів? У відповідь він сказав їм: кожен, хто має дві одежини, мусить поділитися з тим, у кого немає жодної. І кожен, хто має їжу, мусить зробити те саме. Євангелія від Луки, 3 розділ, 11 вірш. Іван, він виключає з цього рівняння гроші абсолютно. Він говорить, ви повинні бути щедрими. І щедрість не заключається в фінансах. Ваша щедрість – це стан вашого серця. Він говорить, якщо у вас є дві одежини, ви можете поділитися, не тільки можете, а маєте поділитися нею. Якщо ви маєте що поїсти, діліться з тим, хто біля вас є, щоб він також мав що поїсти. Будучи у В'єтнамі, ми допомагали проводити табори для дітей-сиріт, які живуть в джунглях, вони мають або або напівсироти, або повні сироти, там з бабусею живуть, живуть ще з кимось. І ми повезли їх в місто, в великий торговий центр, і кожній дитині дали по 40 тисяч в'єтнамських дон, щоб вони могли собі щось дозволити купити. І я собі думаю, в'єтнам, дешеві ціни, можна добре одягнутися, супер. І я хотів вибрати собі ще одну-дві пари джинсів. Я думаю, ну, у мене вдома є 3-4 пари, мені ще одну-дві треба. На всякий випадок, нехай будуть, тут хороша ціна, можна купити. І я підходжу до одного хлопчика, який стоїть з грошми. І не знає, і плаче. Я питаю через перекладача, чому ти плачеш? Що таке? Він говорить, я не знаю, що купити. Мені хочеться купити і зошит, тому що щоб в школі чогось навчитись записати. І, вибачте, мені потрібно купити труси, тому що в мене їх зовсім немає. Я розплакався, я віддав просто всі свої кошти йому. Тому що я зрозумів, що в мене не ті цінності. У мене вдома чотири пари джинсів, які в мене є. Крім того, у мене є спортивні штани, купа сорочок, футболок, всього. І я хочу ще. А хлопчик, він абсолютно не має нічого, він не знає, з чого вибрати. І в такі моменти вони змінюють життя. Вони... В такі моменти ти переоцінюєш своє життя. Ти починаєш думати не тільки про себе, але й про інших. І приїхавши в Ужгород. Я роздав половину свого одягу тим, хто потребував цього. І маю хорошу таку звичку постійно оновлювати свій одяг, ділитися своїм майном. Приємно мати своє майно, і коли ти можеш ним ділитися. У кожного з нас є речі, які нам подобаються. Наприклад, улюблений одяг, улюблена чашка для кави. Також є багато речей, які ми сподіваємося мати в майбутньому. Наприклад, квитки на літак до мрійного місця призначення в Барселоні. Або ключі від нового будинку. Немає нічого поганого в тому, щоб мати якісь власні речі. Але корисно пам'ятати, кому ці речі насправді належать. Псалом 24,1 говорить, що «Господня земля і все, що на ній, вселення і мешканці її – це все Господнє. Все, що ми маємо – це все Господнє. Господь просто дав нам в користування. Ми можемо цим користуватися». І Бог, я нагадую, Він є щедрий, по Його щедрості ми все це маємо. Він хоче, щоб ми так само були такими щедрими, як і Він. Отже, як стати щедрим? Практичні поради, що ми можемо зробити? Перше, це пізнавати щедрого Бога. Наш Бог є щедрим. Якщо ми хочемо бути щедрими, ми маємо вподібнюватися йому. Ми маємо більше пізнавати Бога, того, який є щедрим. Наше спілкування з ним щодня повинно бути. Ми щодня маємо е- дізнаватися, який він, як він свою щедрість проявляє до кожного із нас, до всіх людей цього світу. Далі. Легко використовувати більшу частину нашої розумової енергії на власні турботи та на власні потреби. Зазвичай ми так і робимо. Ми все концентруємося на собі. Ми люди, які любимо зазвичай себе найбільше. Ми використовуємо на себе. І за цього у нас не вистачає часу, енергії, можливостей думати про інших людей. Ми зачасту вже не втомлені і не думаємо про інших людей. І моє побажання до кожного із нас – це перевести зосередженість зосередженність себе, на когось іншого. Ми хоча б частинку своєї зосередженості перевели на когось іншого. Наприклад, що потрібно моїм сусідам? Ви живете або в приватному будинку, у вас є сусіди, або ви живете в багатоповерхівці, на поверсі у вас є сусіди. І задайте свої питання, що потрібно моїм сусідам? Як я можу допомогти своїм сусідам, які живуть навколо мене? Як я можу бути їм корисним? Як я можу бути щедрим? Можливо, є бабуся, який не вистачає пенсії, і я можу бути щедрим, тому що ми заклали е, купа закладок на зиму, і я можу чимось поділитися. Можливо, я купив три мішка картоплі, я можу подарувати один мішок картоплі для бабусі. Можливо, ще щось, можливо, є от дитина з напівсирота, сирота, сирота яка чогось не вистачає, і ви можете допомогти їй в цьому. Шукайте її. Третє, запишіть декілька речей, якими ви можете поділитись. У вас обов'язково є речі, якими ви можете поділитися. Це не обов'язково повинен бути одяг. Запишіть собі чим ви можете поділитися і Бог знайде людину, якій це можна дати, і якій це потрібно. Просто ви повинні зробити перший крок для себе. Четверте, перерахуйте три речі, за які ви вдячні Богу за те, що він щедрий до вас. Для того, щоб бачити Бога, пам'ятайте перший пункт, пізнавати Бога, потрібно бачити ці речі в своєму житті в першу чергу. За що я можу бути вдячний Богу за його щедрість в моєму житті? І останнє це запитайте себе: що потребує мій ближній. Чим я можу бути корисним для свого ближнього, той, хто є біля мене? Не бійтесь підійти спитатися. Можливо, ти чогось потребуєш. В твоєму житті щось є таке, чого в тебе немає. Тобі потрібно це. Будьте корисними. І... Будьте корисними в церкві. Церква так само, вона потребує фінансів, тому що нам потрібно платити аренду. Ми повинні оплачувати комунальні послуги. Ми обладнання, яке є навколо, воно так само виходить зі строю, ламається, зношується, потрібно щось нове. Церква веде багато служінь, які так само потребують фінансів. І я вам скажу, що нас на даний час не все добре з фінансами. Ми трошки, як кажуть, живемо не по своїй кишені. Не через те, що ми купуємо не те, що нам не потрібно, чи ще щось. А ми намагаємося бути актуальними для Ужгорода, для України. Ми служимо людям, які тут є, і нам для цього потрібно фінанси. І моє підбадьорення для кожного із нас, особливо в першу чергу до самого себе говорю, що ми повинні бути щедрими. Щедрими як в церкві, так і поза межами церкви. І ми не проповідуємо десятину як закон, але ми говоримо, що ми повинні давати по благодаті. Так як Христос заповів, а благодать, вона завжди більша за закон. Тому нехай кожне серце ваше, воно дає так, скільки забажає. Ніхто на вас не дивиться збоку, ніхто не рахує, чи даєте ви десятину, чи даєте більше, чи даєте менше. Це все ваші відносини з Богом. Пам'ятайте, це все знає Бог. І Бог любить тих, хто дає щедро. Зараз у нас буде збір добровільних пожертв, і у вас буде можливість попрактикувати щедрість, не в вас, в нас. В мене в тому числі. Тому е, підбадьорю вас. Ті п'ять речей, які говорив, пізнавайте Бога. Друге, це подумайте, які, як ви можете бути корисними комусь з міста свого. Третє, запишіть декілька речей, якими ви можете поділитися. Порахуйте три речі, за які ви вдячні щедрому Богу. І п'яте, запитайте, що потребує ваш ближній. Амінь.